0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
1: Mena môžu byť pozmedené a upravené.
0: Super hrdinka. Ak dovolíte, začnem z hurta. Som doktor Špenát. Áno, viem, asi to nie. Je veľmi hrdinské meno pre zdravotného klauna, ktorý chodí rozveselovať deti do nemocníc. Možno lepšie by znelo doktor Pečené kúra? Alebo doktor čokoládová torta. Ale keď ja tak milujem špenát, odporúčam ho každému. Naozaj, ak žijete v meste a máte pocit, že je okolo vás málo zelenie, len si dajte plný tanier voňavého špenátu a hneď vám bude veselšie. Deti v nemocniciach by vám vedeli hovoriť. Jedno stretnutie s doktorom Špenátom a už im svieti úsmev od ducha guchu. Ako minule, bol som klaunovať v nemocnici v komárne. Ešte sme ani poriadne nezačali našu klaunskú vizitu, keď sme už počuli z veľký plač. Vošli sme dnu zistiť, či môžeme pomôcť. Na lôžku ležalo asi 9-ročné dievča, vystrašene kričalo a rukami mávalo na obranu. Otecko sa ho usiloval všemožne upokojovať, pokiaľ sa mu sestričky neúspešne pokúšali zaviesť infúziu. Podyšiel som až k dievčatku a začal som fúkať bubliny z bublifuku. Toto sú magické bubliny, kto ich zje dostane superodvahu a super silu, zahlásil som. Praskol som bublinu, ktorá sa ku mne nebojacne priblížila a striasol som sa, akoby na mňa prešla zázračná mágia z bubliny. Dievča natiahlo ruku a tiež prasklo jednu bublinu. Páni! Ty máš neuveriteľné reflexy. Ty budeš asi Spider Girl, povedal som a dievča na mňa vypleštilo oči.
2: Spider Girl?
1: Naozaj?
0: Spýtala sa jemným hlaskom.
1: Jasné, ty si Spider Girl. Pán doktor je superman a tuto doktor špenad je Hulk. Tak áno, nie je síce až taký zelený ako on, ale pozri, pozri, aké má super svaly,
0: povedala moja klaunská kolegynka. Sestrička a ja sme súhlasne prikývli a dievča Zjavná fanúšička superhrdinou sa usmiala. Neprestávali sme bublifukovať a každé prasknutie bubliny doprevádzalo hlasné pípnutie gumenej sliepky, ktorá mojej clownskej kolegyni nedbalo vykúkala spod pazuchy. Dievča sa chichúňalo, až úplne zabudlo na to, že sa bojí ihiel a ani si nevšimlo, ako a kedy jej sestričky zaviedli infúziu. Sestrička na mňa vďačne žmurkla... A potišku šepla. Ste super. Hm, jasné, že sme super, pomyslel som si. Veď máme super smiechu plné poslanie. Ale najväčšou superhrdinkou pre mňa aj tak ostalo to dievčatko. A ďalšie deti, ktoré denne výdam v nemocniciach bojovať s chorobou i nepríjemnými vyšetreniami. A aj napriek tomu sa dokážu s nami smiať.
1: Dobrý deň. Ahojte.
0: Teraz som tak strašne zakričal. Hey, že... ako by si bol clown. Ešte som ostal v tej emocii toho príbehu. Dúfam, že ste nehavarovali. Uši, keď nás počúvate. Ahojte, nekde, milí
1: poslucháči. Čaute. Rádi, že ste si nás zapli dnes opäť s pekným, naozaj dnes veľmi pekným hostom, hostkou. A... Uvidíte potom, keď budete pozerať naše videjka, že ako pekne vyzerá.
0: Lebo sa pekne nalíčil, he? Ahoj, bez by bola pekná. Ale k tomu sa ešte samozrejme dostaneme. Načková, vitaj. Ahojte. Ako Ďakujem. Ehm, uh, no,
1: <laughs> Začnem.
0: Dobre, Zuzi, začnem. My sa poznáme strašne dlho. V Podstate... Zuzi mi sa
1: nepoznáme. <laughs> ale hodinu. už sa poznáme.
0: <laughs> už sa poznáte polhodinu. My sa poznáme od základnej školy vlastne. My sme boli spolužiaci na základnej škole. Čo je teda hodne dávno, však nemusíme hovoriť konkrétne roky, ale je to dosť. Dosť vody v rieke pretieklo. Mm-hmm. <laughs> Trošku vajatavý úvod
1: ale. <laughs> ja som práve chcela Zuzke povedať, že ak Zerá. Naozaj v porovnaní ako... s Kupko, ja... <laughs> ja som vôbec netypovala, že je tvoj ročník. Mm-hmm. Dokonca A ja som ty ešte si o pol roka staršia, staršia odo mňa. Mm-hmm. No, Vidíš? Krásne.
0: Tak to je. No, vidíš, ja som strhaný, neviem čím, lebo však vlastne aj ty máš dve deti tiež ako ja, takže v podstate máme toho veľa spoločného, ale my sme si ťa zavolali, Zuzka, pretože ty si na Instagrame veľmi činná, máš dosť veľa sledovateľov, alebo vnímaš to tak, že máš dosť veľa sledovateľov?
2: Ja to vnímam tak, že mám málo.
0: <laughs> že by koľko si koľko máš? Viac, ale ja,
2: som, ja nikdy nie som s ničím spokojná. To, to je taký môj celoživotný problém. 16 tisíc tuším. Ano, okay. 16 tisíc niečo. Tak Ale te zále, sa. ty
1: sa zameriavaš v podstate na tých sociálnych sieťach asi na nejakú konkrétnu tému, o tej si povieme. Myslím si, že vzhľadom k tej téme je to dobré číslo. ktoré A máš. ja som veľmi spokojná. Vieš, nie si celebrita, ktorá tam dáva módne doplnky a... Hej, mám také iné publikum trošku.
2: Alebo si tak.
0: človek z ľudu?
2: Áno, našlo si to svojich sledovateľov a mám ich, myslím si, že teda aspoň ja si to myslím, že ich mám kvalitných. Takže to tom, je možno aj v tom To je možno aj
1: Možno by sme si mohli povedať teda, že na akú tému hlavne sa dnes budeme rozprávať. Dnes to bude možno trošičku taká vážnejšia téma, ale pokúsime sa dostať potom aj k takej trošku odľahčenej krásou spojenou téme.
0: No áno, pretože veľa ľudí má skrátka pocit, že tieto témy sú tabu a že by sa mm-hmm. o nich nemalo rozprávať, ale naopak my sme toho názoru, že by sa o nich malo rozprávať a ty, Zuzka, si spojená vlastne, aby sme to zastrešili s poruchami príjmu potravy. Áno. Teda si spojená.
2: a tam. Aj s, tam... Aj s čím ešte. Aj. Aj s úzkosťou, depresiou, popôrodnou depresiou a stačí.
0: <laughs> stačí. Jasná, a stačí. Stačí, Je to vlastne téma, ktorá je, teda, ako si Katka aj ty povedala, možno trošku serióznejšia, ale ty si s tým nejakým spôsobom vysporiadaný človek, ktorý je ochotný o tom rozprávať minimálne. Naša spoločná, teda taký reunion by som to nazval, začal, keď teda moja manželka Trpela tiež pouporodnou depresiou a tam sme sa my na seba nejako tak presne tam, bližšie hej, nakontaktovali. Hej, ja
2: si to presne pamätám, to bol taký môj prvý príspevok, ktorý som ja dala na Instagram a tým sa začalo to moje Instagramovanie by som povedala. Bola som druhýkrát tehotná a ľudia sa ma začali vypitovať, či kojím, či som kojila, či budem kojiť. A mňa to strašne rozčulovalo, lebo som kojiť nemohla. A nebola som s tým úplne OK. Mala som z toho také akože ťažšie stavy, by som povedala. A chcela som to vykričať do sveta, že jednoducho niektoré ženy kojiť nemôžu, niektoré nechcú a je to v pohode. A tým sa to vlastne celé začalo a do toho si mi ty napísal, že vlastne aj vy ste mali podobný problém a ako sa to skončilo a, a tak ďalej a tak ďalej. Takže hej, takže ty si bol aj pri tých mojich začiatkoch Instagramovania.
0: <laughs> začiatkoch školských <laughs> aj Instagramových. Áno, <laughs> hej, hej. <laughs> ano, lebo to sú také nepríjemné otázky a ja som sa na to spätne tiež tak pozeral, že otázka toho kojenia, že príde človek k žene, ktorá má dieťa v kočíku alebo teda kamarát známy, akokoľvek to je. A jedna z prvých otázok, Katka, oprava ak sa mi milím aj ty Zuska teda
2: Koiţe Mhm
0: No? Áno. Ahoj, ako sa máte? Zdraví ste, kojíte? <rý> to je vlastne prvá, možno druhá otázka hneď. Mm-hmm. A z vlastnej skúsenosti viem, že keď ja som teda odpovedal za manželku, teda za Juliu, či už keď bola v nemocnici, alebo už teda neskôr, teda naša odpoveď tiež bola nie, tak ostalo také jemné zarazenie, taká sekunda, alebo polsekunda ticha a potom v 95% bola odpoveď, a veď nevadí. Mm-hmm. A to je vlastne u tej podľa mňa akože hormona zmietanej ženy krehkej, ktorá práve teda porodila a možno má nejaký problém a nikto nevie, prečo tá žena kojí alebo nekojí. Jej dáva touto odpoveďou vlastne na vedomie, že a čo mi má vadiť na tom, že nekojím.
2: Hej, alebo že neurobila dosť preto, ano. že nekojí.
0: Akože aj z tvojej strany bolo obviňovanie, že vlastne prečo?
2: Ja som sa hneď ako keby, to bolo jedno, kto sa ma to opýtal, či už to bol niekto z rodiny alebo nejaká pani v obchode, ktorá presne videla, že mám malé babetko v kočiku, tak prišla tá otázka a ja som hneď mala potrebu sa ospravedlňovať. Prečo? Chcela som hneď vysvetľovať, mm-hmm. že ja som urobila absolútne všetko preto, aby som kojila, ale proste to nejde, nepodarilo sa to a nemala som to v sebe vôbec vysporiadané. Myslím si, že keď už som to druhýkrát mala vysporiadané, tak som klamala. Povedala som, že áno, kojím, alebo mm-hmm. to už bolo jedno. Ale ten prvýkrát som mala potrebu sa ospravedlňovať za to a vysvetľovať tým ľuďom, prečo sa to nepodarí. Aby ňa nesúdili. Hej.
1: Hej, aby skôr mali taký súcit, alebo čo. Všetky tie veci, ktoré ťa nejakým spôsobom sprevádzajú, čo sa týka toho duševného zdravia, si naznačila a je veľmi sympatické, že o nich nahlas rozprávaš. Čo ťa v podstate, ako keby vedlo k tomu, začať o tom hovoriť na hlas.
2: Ja keď som dala ten prvý príspevok, na ktorý si sa mi aj ty ozval vtedy, tak ja som bola strašne prekvapená, že sa mi začali ozývať, to boli naozaj, že stovky žien, ktoré mi napísali, že konečne niekto niečo povedal a začali sa stotožňovať s tým môjim príbehom a začali mi písať, že oni si mysleli, že sú tiež jediné na svete, lebo ja som si myslela, že som jediná, ktorá nemôže kojiť. Každá moja kamoška kojila, každý z rodiny kojil a bola som v podstate prvá, ktorej sa toto stalo v úvodovkách, že som nemohla a ľudia sa s tým začali stotožňovať a písali mi také ďakovné správy, že sú rádi tie ženy, že nie sú samé v tom. Potom som mala takú dlhšiu pauzu, kedy som nehovorila o ďalších problémoch, ktorými som si ja prešla, ale potom to nejako tak vyplynulo z toho, že som začala písať aj o tých ďalších.
0: Ako si teda potom riešila tú poporodnú Depresiu. Vyhľadala si odbornú pomoc, lebo veľa matiek, aj s ktorými som sa ja rozprával v rámci toho, lebo tiež sa snažím nejakým spôsobom šíriť tú osvetu o tom, mi hovorilo, že keď som vlastne opisoval aj teda stavy mojej ženy, tak hovorili také, že ježiš, to ja som mala takisto, no a mne to tak potom nejako prešlo.
1: Možno, že by bolo dobre povedať, že čo sú tie príznaky? Lebo ja napríklad ako úplne by som asi nevedela identifikovať ženu s poporodnou depresiou.
2: Ja keď som teda nemohla kojiť toho prvého syna, tak ja som si to najprv nespájala s tým, že by to mohlo byť poporodná depresia. Lebo teda už to bola dlhšia doba, od odkedy som mala nejaké zdravotné problémy, čo sa tohto týka. Depresia, úzkosti a porucha príjmu potravy. Vtedy som bola ako keby taká stabilizovaná, dalo by sa povedať, keď som otehotnila a porodila. Takže ja som si to nespájala s tým, že by to mohlo byť niečo takéto, ale trvalo to už potom naozaj, že dlho, 4 mesiace som sa takto trápila a mne pomohlo, keď som si nejako uvedomila, že, že musím s tým proste skončiť. Ja som videla toho Majka, ako on vyzeral. Majko je, Majko manžel, je, ten, Majko je ten prvý syn. Uh-huh. A ja som sa ho snažila kojiť, koiť koiť a on stále iba chudol a chudol. A ja keď ho teraz vidím na tej fotke, tak on vyzeral z koncentráku. A teda trvalo mi dosť Dlho, kým som mu dala to umelé mlieko, doktorka mi povedala, že ak mu ho nedám, tak skončí na infuskách. To som mu aj takto to umelé mlieko dať nechcela, lebo... Som bola úplne v hlave prepnutá, že musím, lebo ona bude nenávidieť, keď ho kojiť nebudem. Akože boli to také rôzne stavy, doma sme sa potom aj hádali, každý sa mi snažil nejako vysvetľovať, že musím, musím mu už dať to umelé mlieko, že mám sa vykašľať na to kojenie, ale stále mi to proste nedochádzalo. A trvalo mi dlho, kým som k tomu nejako dospela sama, ale nevyhľadala som pomoc. Mm-hmm. Nevyhľadala som pomoc, lebo som fakt vtedy nevedela, že to je ono.
1: Že toto je poporodná
2: depresia? Hej, ja som to fakt nevedela až potom časom. Mi to nejako došlo, že, že to boli fakt akože otrasné stavy.
0: A potom, keď vlastne nastal ten moment, keď si mu teda to umelé mlieko dala, lebo u nás tiež to bolo o tom, lebo tá mm-hmm. spoločnosť už je väčšinou tvorí ten obraz, že musíš kojiť, lebo pomaly tvoje dieťa bude neviem čo, mať nejaké podvy alebo čo bude no, chore, jasne. čo ja ako generácia od krmena na Sunare <laughs> odmietam, ale ten obraz je vytváraný touto cestou momentálne. A v podstate ja som urobil, to bolo pri prvej cere, lebo pri prvej cere sme mali tiež takéto problémy jemné, ale tam Julia tiež nechcela dávať, tiež sa bránila tomu, že nie je umelé mlieko. My sme mali našťastie vtedy ešte aj takú kamarátku, ktorá vlastne mala dieťa v rovnakom veku ako my. To znamená, ona nám odsávala svoje mlieko, my sme mm-hmm. dávali jej materské mlieko teda v našej hanke, hey. ale ako už to dieťa potrebuje viac a viac, tak vlastne ja som bol ten nič, že išiel som do obchodu, kúpil som mlieko a ja som ho teda ja racionálne. Ja, ja som mm-hmm. urobil vlastne ten prvý krok, že ja som dal tej malej to mlieko, lebo ja som sa na to snažil stále tiež pozerať racionálne, že veď aj to dieťa nespí, aj to dieťa sa trápi. Keď sa trápi dieťa, trápi sa matka. Ale je pravda, že pri tom prvom dieťati tiež som to nevnímal ako poporodnú depresiu. Mm-hmm. Tiež som to vnímal skôr ako taký problém, na ktorý musíme nájsť proste riešenie. Aby sme, aby sme boli všetci spokojní. Lebo vlastne je to obdobie, kde to môže veľmi škrípať v týchto časoch, nie je to jednoduché obdobie, ani hlavne teda pre tú ženu, ktorá sa dostáva naspäť dokopy vlastne po tom pôrode a po celej tej hormonálnej premene, takže je to náročné, no? tak preto som ja vtedy bol ten, ktorý išiel do toho obchodu, kúpil to mlieko, dal to mlieko tomu dieťaťu a vlastne od vtedy, ako keby sa začalo aj to dieťa správať, nemám veľmi rád to slovo, ale nazvem to tabulkovo. Že vlastne uh-huh. zrazu spala, Jasne. zrazu spala dlhšie a bolo to vlastne všetko odkontrolovateľné a ono je to vlastne aj tým, čo si vlastne prešla Julia pri druhom dieťati. Som si potom spätne uvedomil, že zrazu tam nastal ten systém, ktorý je veľmi dôležitý. Ten uh-huh. poriadok, taký ten řád pri psychickom zdraví a pri uh-huh. vlastne psychických chorobách je, je vlastne dôležitý ten poriadok a systém, ktorý tam vtedy nastal pri tej hanke takmer okamžite a preto sa to, asi možno aj tak rýchlejšie dalo dokopy.
1: Ty si to mala ako, Zuzi?
2: My keď sme sa teda rozhodli, že ideme dať to umelé mlieko, to mal Majko presne dva týždne, dovtedy on vlastne nejedol, odkedy sa narodil on mal proste, že kvapky, preto aj vyzeral tak, ako vyzeral. Tak ja som sa ho snažila dokrmovať tou cievkou. To bolo úplne, že strašné, to bola najhoršia skúsenosť asi v mojom živote. To by som neodporúčala nikomu. Ale teda, ja som pritom plakala. Ja, jak som mala tú cievku, jak som mu dávala to umelé mlieko do flaše už potom, tak ja som furt pritom plakala, že nevedela som sa s tým zmieriť. Ja som hľadala príčinu, prečo to nešlo. Toto mne robilo strašne zle, že ja som sa pýtala tej pediatričky, pý som sa mojej ginekologičky aj tých všetkých laktačných poradkyň, ktoré u nás boli a s ktorými som telefonovala, tak ja som sa pýtala, že prečo to nejde, keď som skúsila všetky tieto veci, aj také, ktoré by som tu nemohla zverejniť, tak všetko som skúsila a nešlo to. Ja som toto potrebovala mať vyriešené, že prečo to nešlo. A nikto mi nepovedal tak, lebo sú ženy, ktoré majú takýto a takýto problém a preto nemôžu kojiť. Ale mne každý by povedal, že no tak nevyšlo to, no tak nič, no musíš sa s tým zmieriť, ale toto pre mňa nebola odpoveď. Takže ja až potom, keď som našla tú príčinu, prečo som nemohla kojiť, tak vtedy som bola akože dobre, tak už tomu chápem, prečo to nešlo a mám to na papieri a ja som urobila všetko preto a nebola to moja chyba. Že ja som sa strašne obviňovala za to, ja si myslím, že to bolo spôsobené aj s tou poruchou príjmou potravy, lebo tam sa človek vlastne nenávidí a ja som sa znovu začala nenávidieť a začala som obviňovať svoje telo, že aké je neschopné a celý život som ho teda obviňovala za to, že je tučné a teraz som bola neschopná zase iným spôsobom.
1: Tie poruchy potravy si mala už aj pred pôrodom alebo oni začali, ja začali som... neskôr.
2: Ja som mala poruchy príjmu potravy od detstva. Akože, keď to poviem tak, že ja som sa prvýkrát vyvracala, keď som bola v 8. triede na základnej škole, vtedy sa to tak akože začalo, ale ono to začalo už o mnoho skôr, možno keď som mala 7-8 rokov. Uh-huh. Takže ja som bola naozaj malá.
0: Ale toto bolo akože v tej osmej triede, lebo však my sme o tom nikto mm-hmm. netušili, to bolo akože prvýkrát
2: vedome. Mm-hmm, normálne že... som išla, že idem si dať prsty do krku a idem sa vyvracať. V
1: podstate potom sa to tak ako keby nabalovalo a tiahlo asi nejaké dlhšie obdobie, že?
2: Mm-hmm, potom, ja neviem koľko som mala rokov, možno do 25 Ty si
0: študovala v zahraničí? Potom... Mm-hmm, v
2: prvom ročníku na Gimply sme odišli s rodičmi do Škocka mm-hmm. Tam som bola dva roky, moji rodičia tam ešte potom ostali a ja som sa v 17. vrátila a odtedy som žila sama.
0: Uh-huh. A tam vlastne sa tie tvoje problémy nejakým spôsobom začali prehlbovať.
2: Uh-huh. Videlo alebo vnímalo to okolie? Nie, ja som to vedela veľmi dobre skrývať. Mama vedela, že som sa niekedy vyvracala, ale som jej potom teda akože slúbila, že to už robiť nebudem, takže som sa snažila to ešte lepšie skrývať.
0: Ja som sa ťa pýtal, že či si mala teda bulimiu a anorexiu, ty si mm. mi povedala, že oboje. Áno. Ako to fungovalo, ja kombinácia? Som,
2: ja som mala bulimiu, dajme tomu teda, že od tých 12-13 rokov, v myšlienkach teda ešte o mnoho skôr a potom, keď trvalo to veľmi dlhé obdobie, až kým som neprišla na vysokú školu a v treťom ročníku na vyške, sa to celé akože úplne, že... Zlomilo a vracala som stále, stále, stále. Vtedy to bolo naozaj, že zlé. A tak som si povedala, že musím s tým skončiť, že ja naozaj proste chcem skončiť. Dovtedy som nevyhľadala žiadnu odbornú pomoc. Uh-huh. A vedela si, že ju potrebuješ? Vtedy už som si myslela, že ju potrebujem. Hej. Na tej výške. Na tej výške. Uh-huh. Hej, dovtedy nie. A potom už, keď som bola štvrtačka na výške, tak som si teda povedala, že dobre idem s tým skončiť a prestala som ju úplne. A vtedy som vlastne padla Aha, do
1: do anorexie.
2: Áno, väčšinou to býva opačne, uh-huh. vo väčšine prípadov
0: kedy nastal ten zlom, že si naozaj tú odbornú pomoc vyhľadala?
2: Keď som mala anorexiu vo čtvrtom ročníku na výške a som strašne schudla, vtedy som mala aj také akože iné problémy. Stále som odpadávala, vypadávali mi vlasy i mávala som také triážky šeliaké, hypoglykemické triážky som mávala, čo je taká veľmi nebezpečná komplikácia pri týchto poruchách príjmu potravy. Takže vtedy mi kamaráti vyhľadali odbornú pomoc, Moc. normálne akože pani doktorku, psychiatričku, ktorá sa špecializuje na poruchy primum potravy, tam som išla, tuto do nemocnice, ale nemala som s ňou veľmi dobrú skúsenosť, lebo to bola taká nejaká si vyhoreta pani doktorka, ktorá videla, že nemám 20 kg tak sa na mňa tak pozrela, že no, no, tu má iné prípady, to že dala mi nejaká antidepresíva, ktoré som ja aj povedala, že ja toto brať nebudem, že ja som hľadala nejakú inú pomoc, trošku možno, aby sme sa porozprávali, alebo ja neviem proste niečo iné. Uh-huh. A bola som tam párkrát a potom som tam už nešla. A potom som mala blok dlhšiu dobu, kedy som nechcela už vyhľadať ďalšiu pomoc a potom mi ju vyhľadal až vlastne môj terajší muž.
0: Ale tie problémy stále vlastne pretrvávali.
2: Hej, stále tam boli, že ja som buď nejedla, alebo som vracala. Takže tak.
0: Ja si spomínam teraz spätne vlastne, keď sa o tom bavíme na tom, že my sme raz mali stretávku do mm-hmm. základnej školy na obchodnej tuto v Bratislave. Hej, si to. Moja reakcia bola na teba, že som ťa skoro nespoznal. Neviem či si to pametáš. Hey, ja a, a strašne som ťa potom vlastne chválil, že ako úžasne vyzeráš, ako neviem čo. A teraz vlastne späťne, keď viem, čo si vlastne prežívala vtedy, lebo asi to bolo niekedy aj v mm-hmm. tom období. Prosím ťa, ako si reagovala alebo čo s tebou robili takéto nejaké komplimenty na tvoj výzor, vzhľad, na hey. tvoju osobu.
2: Nehovorím, hovorím, že by ma to nejako potešilo alebo že by to so mnou nič nerobilo. Ja som si skôr tak to snažila racionalizovať, že keď som bola Mala, na základnej škole, tak ja som, ja hovorím, že som bola tučná, hej, ale nebola som takéto chudunke dievčatko útle, proste vždy som bola taká pevnejšia. Proste taká som bola. A keď mi náhle niekto takýto kompliment, tak ja som si to hneď spojila jasne, lebo som schudla, a vtedy som bola tlstá, a teraz už som chudá, takže samozrejme že vyzerám lepšie, ale je to len preto. Takže,
1: takže ono možno niekde tento kompliment ťa ešte aj podporoval v tom, aby si pokračovala v tom, čo robíš, niekde, nie? mm, hej, že,
2: No. Dávam hej, 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 ja som si hneď spojila, že dobre, tak idem ďalej, uh-huh. budem stále pokračovať v tomto, čo robím, lebo to funguje, že buď nejem, alebo vraciam, alebo ja proste neviem. Mňa to tak akože povzbudzovalo k tomu, že áno, toto je tá správna cesta, ktorou ja mám asi ísť.
1: Čo sa muselo stať, aby si ten svoj životný štýl a ten postoj a to nastavenie v hlave zmenila? Ja si fakt nepamätám presne nejaký
2: moment. Nemala som žiaden aha moment, že dobre, tak toto už nie, lebo u také postupné. Takisto, ako sa to postupne vygradovalo do toho najhoršieho, tak to bolo veľmi postupné aj na ceste späť. Ja som teda spoznala mojho muža, s ktorým sme si proste rozumeli, rozprávali sme sa, on mi varil, jedli sme spolu, nejako sme spolu trávili veľmi veľa času, mohla som pri ňom oddychovať. Ja si len pamätám, že som pri ňom, no aj že celý víkend ja som prespala, lebo tým, že tá anorexia a bulimia je strašne fyzicky vyčerpávať. Uh-huh. hej, že ja som doma dokázala celú noc jesť a vrácať. Uh-huh. A že celú noc a potom som ráno išla do práce, do školy a takže takto som ja fungovala roky a vyzerala som jak smrť a potom teda, keď som ho spoznala, tak ja som potrebovala strašne veľa oddychovať. A našiel mi potom teda aj tú moju psychiatričku, k ktorej som chodila, ktoré chodím chodím doteraz. A nejako sa to tak postupne začalo lepšiť. Nebolo to hneď, samozrejme, že aj keď my sme spolu trávili tie víkendy a on mi niečo navaril, tak keď odišiel, tak ja som to vyvracala. Aj také to bolo. Ale potom sa to postupne začalo lepšiť, že potom som vracala len raz za týždeň, potom raz za mesiac a potom už vôbec. Takže bolo to veľmi také postupné. A začalo mi byť lepšie, že videla som, že je mi naozaj lepšie, mhm. že mám aj viacej síl, Neodpadávam stále, a, takže bolo to lepšie.
1: A taká chudoživota zrazu musela prísť s tým
2: spojenáči? Mm-hmm, hej, určite, tak tá anorexia bulimia je vždy spojená aj s depresiou, ja si pamätám, že to bolo strašné. Na tej výške to bola veľká čiernota. Si, si to ani neužila celkom to obdobie, že? Vôbec ja na to veľmi škare dospomínam na celú vysokú školu, najhoršie obdobie v mojom živote, fuj. Ano, ano.
0: Hej, ale teda treba povedať, že manžel tvoj terajší, teda manžel tie je a bol teda veľkou oporou.
2: Áno, akože nebyť jeho, tak fakt neviem, čo by sa udialo. Fakt neviem, možno by to dopadlo fatálne. Neviem, naozaj neviem.
0: ako to vlastne potom bolo pri tvojom druhom dieťati lebo ty si teda mm-hmm. dvojmatka?
2: Áno, no pri druhom dieťati ja som bola rozhodnutá, že nebudem skúšať koiť. Proste nechcem, lebo u mňa bol ten problém taký, že ja nemám liečné žlázy. Normálne akože na stône mi mm-hmm. pani doktorka povedala, že v jednom prstníku nemám žiadne a v druhom mám jednu nejakú centrálnu a že proste kojenie nula bodov. Takže ja som bola presvedčená, že to nemá význam. Samozrejme, že ja som ho prikladala v tej čo si tam išlo, nejaké akože zase kvápky. Aj doma som ho potom ešte prikladala, lebo Ríško chcel. Majko ten prvý, on veľmi na to nebol, tak by som povedala, nejakomu na tom nezaložilo, ale Ríško ten bol viacej taký cecok, takže on sa tam chcel prísávať, ale ja som to potom tuším 6 alebo 8 týždňov som ho tam prikladala, lebo teda chcel, ale potom už som jednu noc alebo jeden deň povedala, že stačí a bolo nám lepšie. S tou skúsenosťou, ako keby si k tom Hej, hej. hej. Tak som nechcela. A hlavne som si to tak povedala, že mám doma ešte druhého syna, staršieho, ktorý nepotrebuje mať proste doma urevanú matku kvôli tomu, že nemám lieko. A nechcela som. Vyslovene som nechcela zažiť znova to, čo som zažila pri tom prvom. A tak sa mi to podarilo. A vtedy si ma aj ty vlastne povzbudil. Si mi povedal, že no ale aby to tak naozaj bolo, lebo ty si si zažil svoje.
0: <laughs> ano, ano, ano. Ale tak nie no. sme tu kvôli tomu, čo som si za, zažívali ja. Ale áno, no my sme možno urobili Ak sa to dá nazvať chybou, no tak ťažko povedať, či je to chyba, či nie Robili sme to najlepšie, ako sme vedeli Ale že to, že vlastne Julia sa pokúšala ako kojiť aj ten druhýkrát Aj keď išla do toho racionálne Pred porodom s tým, že veď áno Prešli sme si s tým z Hankou Že nešlo to, je to v poriadku Keď to nepôjde Aspoň vieme, že Hanka je ešte zdravá, aj napriek tomu, že je teda na umelom lieku, ale teda vlastne, no, nezvládli sme to až hey. teda napokon skončila Julia v nemocnici, ale teda to je iný príbeh. Ja
2: si ešte pamätám ten prvý večer, keď sme prišli s Ríškom, s tým druhým z pôrodnice. Tam bol taký moment, kedy bol môj muž strašne v strese, že čo sa teraz ide diať, tak dám mu to umelé mlieko, alebo zase ideme touto cestou, lebo sa ma pýtal, že kedy mu už dám to umelom lieku, že došli sme z a ešte som ho nedala, že bol v strese. Je, že áno, že dám mu ho, len proste potrebujem nabehnúť na nejaký taký náš režim, že chcela som ho najprv okúpať a potom mu dám tomu mele mlieko, že ja som potrebovala nejaký režim si nastaviť. Že nechcela som mu ho dať bez toho, aby som vedela, že teraz je ten správny čas a to si pamätám, že bol taký zlomový moment, to som sa tuším vtedy aj rozrevala, že som sa strašne bála, že on sa bojí, že teda zase sa niečo deje v tej mojej hlave, ale našťastie nebola to pravda. Len som potrebovala teda nabehnúť na režim, že okupať umelé mlieko, spať a pokračujeme v tomto.
1: A teraz už mladší má, má koľko rokov? Osem. Okay. Jeden má 8
2: a druhý má 5 a, 5 škol... a pol. Ešte nie. Aha,
0: hej. ešte nie. Jedného máš škôlkara ešte predškoláka.
2: Hej,
1: hej A teraz si vlastne v akom štádiu, čo sa týka nejakého tvojho psychického zdravia? Zlom. <laughs> <laughs> okay, čo Ale
0: povedala Zuzka s úsmevom.
1: <laughs> <laughs>
2: ale nie, no tak je to tak, akože dá sa povedať celkom pod kontrolou. Mám také niekedy väčšie, niekedy menšie výkyvy, ale ja som skoro pred dvomi rokmi mala také čierne obdobie, kedy to bolo spojené s vyhorením. Boli to také ťažšie stavy depresie, úzkosti som mala veľké a chcela som sa zabiť. Takže toto sa tam udialo a odtedy znovu chodím k mojej doktorke, čo sme mali pauzu tak dlhšie a vlastne vtedy som veľmi schudla kvôli tej úzkosti a depresii a znovu to vo mne vyvolalo tie myšlienky poruchy príjmu potravy, takže aj toto znova riešim a tak.
1: Čo to znamená, že toto ako keby je situácia, ktorá pokiaľ ju nebudeš stále nejakým spôsobom na vedomej úrovni si pripomínať alebo riešiť alebo starať sa o to, tak sa to ako keby môže vrácať a nabalovať tie stavy na seba. Dobre, tomu rozumiem?
2: Ja si myslím, že u mňa ja neviem, či som proste typ, ktorý má nejakú vrodenú predispozíciu na tieto veci, alebo čo? Alebo že čo sa deje? Ale hej, pri tej poruche príjmu potravy, tam sa to veľmi odvíja od toho, že keď človek viac schudne alebo tak nejako rápidnejšie tak tam sa proste tie myšlienkové pochody znovu nejako aktivujú a znovu proste do toho môže človek Takže tam Aj
1: má... napriek tej skúsenosti ktorú mm. už má za sebou Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mne sa to stalo už viackrát. Že už viackrát som si myslela, že super, že mám to pod kontrolou, je to vyriešené, že už sa to nevráti. A možno trikrát sa mi to tak stalo že mm-hmm. a znova. To
0: len svedčí o tom, ako je vlastne psychika ľudská strašne málo prebadaná a nejakým spôsobom vedecky podložená a v podstate ako je dôležité o tom rozprávať. A že je to vlastne v poriadku o tom hovoriť a je v poriadku cítiť sa zle alebo mať nejaký problém. Veď presne, že každý človek ti povie, že... Bol som chorý, mal som zapálené priedušky, týždeň som bral antibiotika, také zelené soplesom, kašlal a smrkal, že až. Ale veľmi málo ľudí povie, že mám depresiu a bol som minulého u psychiatričky a veľmi mi pomohla. Alebo začínam byť na ceste k lepšiemu. Ale už sa o tom, sa ako sa o tom hovorí viacej. Začína to to sa, to to... áno, vnímam ten trend aj ja, že už sa začína o tom rozprávať a teda aj vďaka tebe, aj vďaka ti, Zúska, že o tom rozprávaš, otvorene, že vlastne aj napriek tomu, že je to ťažké, Tém, že je to akto, že tým aj žiješ vlastne, mm-hmm. lebo tiež je iné, keď človek rozpráva, že toto som mal a je to za mnou a iné je, keď vlastne ty ako človek rozprávaš o tom, čo momentálne vlastne aj prežívaš, čo momentálne tiež súčasťou napriek tomu, že máš kopu aktivít spojené vlastne s dvoma deťmi, o ktoré sa staráš a, a vlastne kopu iných vecí, ktoré musíš riešiť na dennej báze, tak v podstate je super, že o tom rozprávaš a šíriš vlastne tú osvetu. ja by som sa chcel ešte vrátiť k tomu vyhoreniu. Vlastne ty si mm-hmm. spomenula, že si bola vyhorená v práci. To bol impuls, aby si sa dala na tvoje terajšie pôsobenie, neviem, pôsobenie hobby, zameranie, alebo biznis plan, alebo ako to nazvať. Ano, hej, hej, ono, že to bolo, že musím hej, to zmeniť.
2: To tak proste celé z toho vyplynulo. Lebo ja, keď som sa vrátila naspäť do práce po materskej, tak som sa vrácala do práce, ktorú som fakt, že nemala rada. Mm-hmm. Bola to korporátna robota, absolútne ma dali na nejakú inú pozíciu, netušila čo robím, bol COVID, zaučala som sa v čase COVIDu, teda online, furt nám vypadával ten signál, čiže pol hodiny som počula tak dve vety a potom som si teda mala sadnúť za ten počítač a robiť to. Vôbec som netušila, čo Takže takto sa to začalo, len teda už som sa musela vrátiť do práce, lebo samozrejme 5 rokov je dlhá doba, aj financie sú na tom ako, ale aj na tej materskej už ma to proste nebavilo, už som chcela ísť do práce. Tak z tej korporátnej roboty som dala výpoveď, našla som si inú prácu, ktorá ma bavila viac, ale stále to nebolo to práve. a do toho som robila teda ešte aj ďalšie dve práce, ktoré som si našla akože pomimo, lebo som chcela robiť viac. Ja neviem prečo, ale chcela som robiť viac. Do toho som robila ešte aj Instagram a čo ja viem čo. A trošku sa to vymklo spod kontroly a mala som toho strašne veľa. A do toho teda ešte dve deti, krúžky... A domácnosť a moja taká povaha, že musím robiť všetko, lebo keď nerobím všetko, tak nie som dosť dobrá. Extremista, že? Hej, toto hovorí aj moja doktorka, že ja mm. som strašný extremista, že buď úplne, že... Maximalista. No, total. Mala som toho na seba veľa a vlastne potom sa stalo to, čo sa stalo, že ja som nedokázala robiť nič. Absolútne, uh-huh. Že ja som v každej tej práci bola na tom veľmi zle. A nič vlastne nespôsobovalo radosť. Ani radosť, ale hlavne ja som fakt, akože ten výkon bol nulový. Že ja som nedokázala robiť tú prácu, mala som toho na zozname veľa a ja som za celý deň neurobila nič. Lebo ja som sa len pozerala na ten zoznam tej práce, ktorú mám urobiť a to sa takto každý deň len nabalovalo, nabalovalo, nabalovalo. Uh-huh. Až to bolo úplne potom neúnosné. A potom to jeden deň vybuchlo. Uh-huh.
0: Ako vyzeral ten výbuch? Čo to bolo? Že končím, dávam výpoveď alebo... <laughs>
2: To prišlo až potom neskôr, mm. ale ja som začala mať také veľmi agresívne stavy doma. Takto sa vlastne prejavuje moja úzkosť, alebo ako by som to povedala. Najprv sa to prejavovalo ako taká depresia, hej, že zavrela som sa do izby, revala som, nevyrúšujte ma, proste, že tu sa chcem opúšťať teraz, hej. Takže to bolo také, ako si možno ľudia predstavujú tú depresiu. A potom ja som, ušla som z domu, nepovedala som, kam ide čo idem. Mala som potom také tie pocity, že som úplne na nič. Taká klasika, uh-huh. by som povedala. Potom som začala obviňovať zo všetkého môjho múža, že on je na vine za všetko, za úplne všetko, aj čo som si vymyslela. No a teda potom tie agresívne stavy, ktoré ja mám, že začnem doma všetko rozbíjať. A potom ešte horšie veci. Ale nie, že by som nejako deti byla, alebo čo? To nie. Len teda aj v noci som sa zobudila, začala som múžovi vypisovať veci a tak, no, nebolo to veľmi pekné. Ja som potom dala výpoveď vo všetkých mojich troch prácach a povedala som, že koniec, lebo teda ono to predchádzalo tomu, že ja som prišla k mojej doktorke, k mojej psychiatričke a tá, keď ma teda videla, ja som nevedela ani dýchať, stále som sa musela nejako nadýchnúť, aby som sa vedela nadýchnúť, neviem to poriadne opísať, mm-hmm. ale teda ona, keď videla, v akom som stave, tak mi hovorí, že no tak buď ma dá od na penku, alebo dám výpoveď, keď som ju aj tak chcela dať. No tak to bolo asi najhoršie, čo som mala kedy v živote urobiť, dať výpoveď, ale teda bola som rozhodnutá, že ju chcem dať. Tak som došla za šefkou, tam som chytila historický záchvat, som sa rozrevala, rozplakala, roztriasla a hovorím, že proste končím, že nejde to ďalej, že mám proste takéto stavy. Takže som dala výpoveď aj tu, aj v tých ďalších dvoch prácach a zostala mi iba jedna už len ten môj Instagram. A tak nejako mi to prišlo, že tak ja chcem byť vyzažiska. Mm-hmm. Chcela som to robiť už veľmi dávno, keď som začala chodiť na vysokú školu, tak som po prvom ročníku povedala rodičom, že ja končím lebo tam som skončila prvýkrát v nemocnici s úzkosťou a teda videli, aké to je zle. No lenže oni to vtedy brali ako najväčšie zlyhanie, aj mm-hmm. ich, aj moje, že teda končím s vysokou školou a idem robiť nejakú výzažistku alebo čo. Mm-hmm. Takže som si to splnila teraz. Povedala, že idem.
0: A ty teda robíš kurzy líčenia? Vieš aj? čo?
2: Ja normálne líčím ženy. Teda ja som si spravila výzažistický kurz, ktorý trval 2 týždne, bol to taký intenzívny a skončilo sa to teda tým nejakým opravnením, že môžem líčiť aj druhých ľudí, nie len <laughs> seba. <laughs> Neviem, ako to mám povedať. Za,
0: akože za odplatu, hej. Áno, že, hej, áno, áno, áno. Takže,
2: takže normálne líčim ženy, dievčatá, dámy na fotenia alebo nevesty, alebo proste niekoho a do toho robím ešte aj kurzy samolíčenia. Teda keď niekto sa chce naučiť krajšie líčiť, tak príde ku mne alebo ja prídem k nemu a povieme si, že ako.
1: Ok, ale to robíš online alebo
2: to robíš naživo? Nie, čo? všetko naživo, okay. online. Ja po covidobej dobe som všetko proti Ja som tiež za tie živé, živé hej, veci hej, hej, hej. Hej. Akože mala som už aj po tom, že či by sme nemohli urobiť Áno. niečo
1: online, ale som striktne
2: proti, že nie, iba osobne.
1: Okay, a také tie kurzy, keď sa žena chce naučiť, že sama, sama líčiť, tak to trvá koľko? To trvá také dve hodinky minimálne. Aha, okay. hej, a hej. maximálne? Mali sme už aj
2: 4-5 hodín, ale tam nás bolo viac. Že a... Väčšinou to robím individuálne, že sme Aha. jedna na jednu, ale už som mala aj skupinku piatich kamošiek a tam to trvalo dlho.
0: Takže môže vlastne, keď je partia troch-štyroch bát, Áno. tak si povie, že poďme, babi, urobíme si Áno. zážitkové okay, do poludne. Tak to, vlastne... to
1: takéto niečo si môže Toma. niekto objednať? Aha, Uh-hmm. napíše mi. Na Instagrame alebo na mail.
2: <laughs> Zuzka.kamrat <laughs> Zuska.zuskamrackova. Okay. Je to
0: Instagram, kde áno. vlastne ťa môžu ľudia na kontaktovať, ale ty máš áno. svoju aj stránku.
2: Mám, no takú svoj pomocne urobenú, no, ale má. <laughs> no tiež zuskamrackova.com tuším. Snačku stavaš na svojom mene. Áno. Okay. Hej, ja keď som sa rozhodovala, že aký tomu dám názov tomu môjmu Instagramovaniu a všetkému, mm. tak tým že ja som bola vždy na materskej, tak som si myslela, že tak dám nejaký taký niečo s deťmi alebo čo, a potom že nie, že je to o tebe. Hej. Je to
1: o mne a mám viacero sfér, ktoré riešim, tým pádom hej. asi vybrať nejaký jeden názov, že super ličenie je asi obmedzujúce. hej? No, akože mi nejaké sa niekto opýta, že tak predstav sa, že čo si
2: ty a kto si a čo robíš, tak ja sa neviem predstaviť, lebo mňa baví strašne veľa vecí. To je super. Že ja Som Áno, mná... <laughs> Tuto. Mental health, ličenie, matka, no.
0: Ale aj modná osoba, lebo vlastne však na pre všetkému, ja ťa vnímam tiež všetky tie tvoje, to som sa naučil tu skratku, OOTD. OOTD? <laughs> the outfit of the day. Hey,
2: aha, okay. <laughs> to je hashtag, Ale, vám, ale vieš čo, akože nepovedala by som, že som nejaká fashion, neviem čo, ale ľudia začali vnímať, ako sa obliekam, páčilo sa im to a tak som si povedal, že dobre, tak som tam budem robiť aj títo OOTD. Tak
0: vám šupnem OOTD. OOTDčko a jedno. My sme
2: zladené. Áno.
1: Mačujeme.
0: No, no, dobre, však strašne veľa otázek sa mi vývera no, v hlave ja ešte,
1: vlastne, že, no, ale, ako to si, ale
0: to je super, to je super.
1: To
2: je
0: no, ale tak musíme končiť. <laughs> poste,
1: no. Ale som, ďakujeme ti, ďakujeme ti aj
0: Výborne, Pohodne. dobre, dobre <laughs> výborne, budeme veľmi radi.
1: Naličiš kubka.
0: <laughs> Naučíš ma líčiť. <laughs> nie, samozrejme, no, ďakujeme ti, Zuzka. Ďak, ďakujeme, že, že si
1: s nami pozdelala aj také vážnejšie veci, aj, lebo je dôležité o tom hovoriť.
0: A život nie je len prechádzka všakže. Nah. Mm-hmm.
1: Nie je to len o OTD. <laughs>
2: to mne raz môj tátino povedal, bo moji rodičia teda nemajú Instagram ani neplánujú mať, ale mm-hmm. sen tam si ma vygooglia mm-hmm. a tam im vyhodí Instagramové príspevky a on mi tak povedal, že no Zuzi, akože pekné máš tie fotky, ale realita je úplne iná, že proste, prečo tam nedám nejakú takú autentickú fotku? Tak ja mu hovorím, že tie fotky sú len ilustračné, tak som mu povedala, že treba si čítať aj to, čo je pod tými fotkami.
0: A to tvoji followery častokrát robia. Veľakrát. Áno, ja mám
2: followerov, ktorí čítajú.
0: Lebo ty máš naozaj dlhé popisky pod tými fotkami a ja tiež ja, keď ich čítam, sú veľmi obohacujúce, takže podnoskači. Zuzka Mračková Instagram a čítajte aj, čo je pod tými fotkami napísané, pretože je to veľmi obohacujúce a dušu hladiacej.
1: Ďakujem, veľmi Ďakujeme, že ste nás počúvali. A že Ďakujeme nás Zuzka. budete počúvať
0: aj o dva týždne. Ahojte. Zuzi, pekný deň maj ešte. Čau. Ahojte.
2: Čau.